0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 61. Zugegeben, liebe Hörerinnen und Hörer, bequem ist das ja irgendwie. Schnell mal einen Kaffee unterwegs, in der Fußgängerzone, im Bahnhof, im Flughafenterminal. Das ist einfach dufte, das ist lecker. Aber dann, was kommt dann? Dann kommt der To-Go-Becher bestenfalls in die nächste Tonne. Aber in welcher eigentlich? grüner Punkt, Restmüll, Papier? Tatsächlich ist das gar nicht so leicht zu beantworten. Sind die Behältnisse geleimt und oder imprägniert und womit? Kaum ein Laie kann das sehen. Kurzum, grande Chaos, meistens zulasten der Umwelt. Dabei geht das viel besser und einfacher. Das wussten sogar schon die alten Inder vor etwa 5000 Jahren. Und die wussten ganz sicher noch nichts von Mikroplastik oder Müllschwämme. Deren Lösung ist, Gefäße aus Terrakotta, zu 100% aus der Natur, ganz ohne Beschichtung, ganz ohne Leim. Ja, okay, Töpfern ist bestimmt ein schönes Hobby, aber nicht unbedingt prädestiniert für die industrielle Massenfertigung. Die Lösung für dieses Dilemma könnte, und wir sind hier bekanntlich auf der Druckwelle, natürlich der 3D-Druck sein. Das jedenfalls sieht das 2020 gegründete Unternehmen Gaia Star so. Es hat seinen Hauptsitz in San Francisco und in Berlin. Details zu deren Weltrettungsmission erklärt uns der Deutschlandchef des Unternehmens, Dr. Malte Zur. Er ist uns heute via Internet aus Berlin zugeschaltet. Hallo, Herr Dr. Zur, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
1: Hallo, Asche. Vielen Dank für die Einleitung ähm, und vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist äh, Malte Zur. Ähm, ich bin seit diesem Jahr für Geierstar tätig, äh, vorher äh, etwa zehn Jahre Unternehmer. Von der Ausbildung bin ich Maschinenbauingenieur. Ich habe dann nach einer Forschungstätigkeit in der Bundesanstalt für Materialprüfung äh, und Forschung im Bereich der numerischen Strömungsmechanik äh, promoviert und anschließend mein eigenes, erstes eigenes Unternehmen aufgebaut, ein Materialprüflabor, äh, anschließend ein, eine digitale Plattform äh, in diesem Industriebereich für Testing Certification. Und seit diesem Jahr habe ich da äh, verstärkt, äh, zusammen mit Sanjeev Meinkotia, dem Gründer des Unternehmens, den ich schon sehr lange kenne und äh, mit dem ich auch diese Idee über Jahre eigentlich ähm, ja, begleitend entwickelt habe, freue ich mich jetzt, ähm, das Problem anzugehen, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich die Pappbecher, die ja eigentlich Plastikpappbecher sind, möglichst aus dem Verkehr zu nehmen.
0: Okay, lassen Sie uns konkret über diese Idee reden, die Sie da haben. Ich habe es eingangs gesagt. Wenn ich das richtig verstanden habe im Vorgespräch, bestehen Ihre Gefäße tatsächlich aus Terrakotta. Ist das richtig?
1: Das stimmt. Die sind, wirklich, ähm, die sind sehr nah dran an dem, äh, an dem Produkt, was Sie beschrieben haben, was es schon sehr lange in, in Indien gibt. Ähm, also Becher aus Ton mit Wasser logischerweise ne, und einem, äh, einem Art Salz. Äh, das sind die Bestandteile des Bechers, sonst ist da nichts dran. Wo bekommen Sie diese Materialien her? Die beziehen wir bei den großen ähm, Händlern dieser Materialien. Also da gibt es einige große, und das ist auch ähm, für uns ein großer Vorteil, denn die sind jetzt nicht, wir haben jetzt hier keinen Spezialbedarf an, ähm, äh, weiß ich nicht, einer sehr speziellen technischen Keramik, vielleicht, also die es dann äh, möglicherweise nur hier in Deutschland gibt. Das, was wir benutzen, gibt es eigentlich äh, weltweit. Und ähm, darauf haben wir es dann auch abgesehen, dass es äh, einfach bleibt.
0: Wie gesagt, wir sind hier auf der Druckwelle,
1: deshalb muss ich es wissen, wie
0: bringen Sie das Material in Form? Verraten Sie uns bitte ein paar Details zur Drucktechnologie.
1: Ja, daran haben wir jetzt einige Zeit gearbeitet. Die Drucktechnologie ist eigentlich relativ ähm, simpel, aber wir haben lange gebraucht, um sie zu verfeinern. Das ist eine Materialextrusion und äh, wir bauen also nicht im klassischen Sinne sozusagen Schichten vertikal auf, sondern wir drucken die Becher in eine Form, die dann auch die Unterstützung sozusagen darstellt. Und da steckt dann aber auch das Geheimnis drin, wie wir diesen Druck ausführen und wie wir die Formen gestalten. Daran haben wir lange gearbeitet und da kann ich ja leider auch nicht allzu weit ins Detail gehen.
0: Okay, das habe ich offen gesagt nicht verstanden. Es gibt eine Form, die wahrscheinlich die Form des späteren Bechers hat. Und in diese Form drucken Sie per Materialextrusion das Material ein. Habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben?
1: Ganz genau, so kann man das sagen.
0: Aber wenn ich eine Becherform habe und eine Nozzle, aus der das Material kommt, dann fährt die Nozzle den Rahmen der Form ab. Kann man das so sagen?
1: Ja, das könnte man sagen. Also, das, sind, das ist ein, ähm, ein Gespann, die Nozzle und, die, äh, und ähm, die Form. Auch da steckt sehr viel Know-how drin, denn das ist ähm, eben auch Strömungsmechanik, wenn Sie so wollen. Ähm, aber. Das ist genau so, wie Sie es gesagt haben. Wir äh, bringen also einen, äh, den, den Ton in einer pastösen Form sozusagen ein und haben dann anschließend nach dem Druckvorgang eben noch einen, noch einen Entformungsvorgang.
0: Mögen Sie mir ein paar Details zum Druckkopf geben? Das ist ein Extrusionssystem, sagen Sie. Ist, das eine, ist da eine Schnecke drin oder wie funktioniert es?
1: Also der Drucker ist komplett von uns selbst entwickelt. Wir haben angefangen natürlich auf Basis von kommerziell verfügbaren ähm, Druckern, äh, sag ich mal, Prototypen zu entwickeln. Inzwischen sind wir so weit, dass ähm, der ganze Drucker also von, äh, komplett von uns gebaut wurde. Wir haben, das hatte ich Ihnen schon gesagt, ein amerikanisches ähm, Mutterunternehmen und sind da äh, im Augenblick noch im... Im, Im Augenblick noch in der Erstellung einer äh, genauen Leitlinie, wie viel wir denn eigentlich verraten dürfen. Deswegen muss ich da mich ein bisschen zurückhalten, was die Details angeht. Aber die, äh, es ist keine Schnecke, sondern wir haben, einen, äh, wir haben eine Art äh, Zylinder, sozusagen, die, den, ähm, die das Material dann zubringt. Offen gesagt, vor diesem Gespräch
0: war ich mir ziemlich sicher, dass Ihr System auf dem Binderjetting basiert. Das ist offensichtlich jetzt nicht so. Das heißt, Sie brauchen auch kein Binder, kein Bindemittel, kein Matrixmaterial, sondern Sie verarbeiten tatsächlich das 100% natürliche Terrakotta.
1: Ganz genau so ist es. Und äh, da sind wir auch ziemlich stolz drauf, denn äh, die Idee war ja von Anfang an, einen wirklich nachhaltigen Becher herzustellen, der eben keine komplizierten Bestandteile enthält und der dann auch anschließend wirklich völlig sorgenfrei entsorgt werden kann.
0: Jetzt haben wir mit der Nozzle mit der Materialextrusion das Material in die Form gepresst. Wie geht es weiter? Wie härtet der Becher aus? In der mhm. Form oder wird erst entformt? Schildern Sie doch bitte mal den weiteren Produktionsprozess.
1: Genau, also dann gibt es ähm, eine, der, der Becher ist ja dann ähm, nass und grün sozusagen. Ne? Ähm, er muss dann trocknen.
0: Sekunde, für ähm, den vielleicht nicht ganz so versierten Hörer, er ist nicht wirklich grün, sondern er ist ein
1: <lacht> Grünteil. Das mhm. nennt sich so. Richtig, richtig. Ja. Das heißt also, ein noch nicht gebranntes Tonteil nennt man einen, einen Grünteil. Genau. Das heißt, wir müssen also, haben ein, wir haben als nächsten Schritt diesen ähm, Trocknungsvorgang, an dem entwickeln wir auch noch. Das ist ein, ein sehr wichtiger Vorgang und anschließend kann man den Becher entformen, aus dieser Form herausnehmen und dann wird er gebrannt. Äh, klassisch, so wie man das vielleicht auch kennt von pff, womöglich Dachziegeln oder ähnlichen Tonprodukten eben, <lacht> ja.
0: Wie lange wird gebrannt? Bei welchen Temperaturen? Verraten Sie uns das?
1: Ja, also es ist ein relativ niedriges Temperaturverfahren. Wir sind so bei unter 1000 Grad, bei etwa 9, zwischen 900 und 1000 Grad wird es gebrannt. Und auch daran arbeiten wir noch. Das findet natürlich dann in, in Losen statt. Wir brennen jetzt nicht jeden Becher einzeln in einem, in einem Ofen, sondern in größeren Mengen dann natürlich natürlich. Jetzt wollen wir den Becher ja auch als Becher nutzen
0: können. Das heißt, die Becherwand sollte jetzt nicht unbedingt zwei Zentimeter stark sein. Wie dick, wie dünn sind denn die Wände der Becher?
1: Ja, das, auch das ist ein wichtiges ähm, Kriterium für uns. Wir hatten uns immer von Anfang an vorgestellt, Becher so fein wie eine Eierschale ungefähr zu machen. Ganz so weit haben wir es noch nicht geschafft, aber wir sind ähm, im Augenblick in der, in der Große bei etwa einem Millimeter Wandstärke. Und wow. äh, da haben wir auch die Industrie überrascht, meine ich. Äh, denn ähm, es gibt andere Hersteller, die in anderen Verfahren, sage ich mal, ähm, Tongefäße herstellen. Und da äh, war es bisher, äh, war die Meinung, Stand der Technik, dass man unter drei Millimeter eigentlich nicht mehr äh, solche Gefäße herstellen kann. Wir sind äh, auf einen Millimeter runtergekommen und haben es auch schon geschafft, 0,4 Millimeter zu drucken. Aber dann ist der Becher natürlich auch fragil, zerbrechlich. <lacht> ja, und äh, man, man muss also einen Kompromiss finden.
0: Das klingt aber alles ziemlich kompliziert der Herstellungsprozess. Äh, Nozzle bringt Material in die Form ein. Die Frage ist, welche Ausbringungsmengen sind denn möglich? Wie viel Kilogramm Material kann ich pro Stunde ausbringen? Oder anders, wie viele Becher kann ein Drucker pro, pro Stunde schaffen?
1: Das ist ein bisschen abhängig davon, welche Art von Becher man herstellt. Aber wir sind im Augenblick so in einer Größenordnung von etwa 30 Sekunden äh, genau. pro Becher. Ähm, da sind wir schon stolz drauf, aber wir peilen, ehrlich gesagt, andere Größenordnungen an. Also wir meinen, dass wir so einen Becher auch in fünf Sekunden drucken können, in ähm, nicht allzu ferner Zukunft, also in einigen Monaten vielleicht. Ähm, und wir haben auch durchaus Produktionsziele ähm, uns selber gesetzt, die natürlich ähm, jetzt nicht in die äh, Hunderte gehen, sondern eher in die Millionen.
0: Wenn Sie sagen, drucken Ziel ist fünf Sekunden, dann reden wir aber nur vom Druckprozess, dann ist noch nicht entformt und nicht gebrannt, richtig?
1: Das ist richtig. Und natürlich muss man diese Schritte einzeln betrachten. Aber wichtig ist für uns, dass der Druck, das sagen, dass der das sozusagen der Hauptbottleneck möglichst schnell vonstatten geht. Die anderen Prozesse kann man optimieren und die sind auch, sage ich mal, weniger kompliziert in Summe als der Druck selber.
0: Okay, offen gesagt bin ich beeindruckt, ob der Druckzeit und der wirklich beeindruckten niedrigen Wandstärke das klingt ja wirklich so, als sei das tatsächlich perspektivisch ein Wettbewerber zum klassischen Papp-Plastikbecher, wie auch immer wir das nennen wollen. Stellt sich die Frage nach den Stückkosten. Was wird denn so ein Becher aus Ihrer Produktion mal kosten, verglichen mit einem klassischen Papp-Plastikbecher?
1: Genau, also natürlich haben wir auch das im Auge. Das ist einer der Hauptkriterien natürlich für den Umstieg für den Kunden. Wir sind, wir sind perspektivisch in der Lage, Becher herzustellen, die in der Tat in etwa dem Preis der heutigen Pappbecher ents entsprechen. Die sind nämlich gar nicht so günstig, wie man vielleicht meint. Äh, oft werden ja sogar zwei benutzt, weil äh, vielleicht das, ähm, der Kaffee zu heiß ist, den man eingeschenkt hat. Mhm. Ähm, also das ist erstaunlich. Da sind wir ziemlich nah dran, schon, ähm, schon bald. Und insofern ähm, meinen wir, dass wir auch da also einen, einen, einen echten, eine echte Alternative bieten können.
0: Wie oft lässt sich denn
1: Ihr Becher benutzen? Kann man den theoretisch auch mehrfach nutzen? Wir haben ihn offiziell als ein Einwegprodukt erdacht und stellen ihn so her. Und so ist er auch äh, zugelassen. Er lässt sich aber mehr als einmal benutzen. Äh, das ist praktisch dem, dem Nutzer überlassen, wie oft er es denn nun benutzen möchte. So wie ähm, Sie natürlich Kaffee, andere Kaffeetassen, richtige Kaffeetassen aus Porzellan oftmals benutzen können. Solange er nicht kaputt geht, können Sie ihn benutzen. Und solange Sie ihn sauber halten, ist es auch ungefährlich, aber offiziell ist es ein, eine Einweg, ein Einwegbecher und dafür soll er auch genutzt werden, denn wir wollen ja gerade die Einwegbecher ersetzen, die aus Pappe.
0: Genau, Sie hatten uns geschildert, die Wandstärke ist sehr klein. Stelle ich mir die Frage, und wir reden von einem Tonmaterial, sickert da nicht binnen ein paar Minuten eine Flüssigkeit
1: durch? Genau, also im Augenblick stellen wir diese Gefäße auch nicht primär für Kaffee oder andere Getränke her, sondern für zum Beispiel Eiscreme und ähm, als, ähm, als ein Gefäß für Lebensmittel letztlich, na, für äh, vielleicht äh, Häppchen und ähnliches in, äh, äh, bei Catering-Unternehmen zum Beispiel. Aber sie sind auch geeignet für Flüssigkeiten. Dann Benötigen wir allerdings eine, eine, eine ähm, dünne Glasur, an der wir auch schon die wir in, schon entwickelt wurde, die wir im Augenblick noch optimieren. Denn der Kaffee ist natürlich das, wofür wir vor allen Dingen diese Einwegverpackung heute benutzen.
0: Gut, aber wenn wir die Glasur auftragen, verlassen wir da nicht
1: so ein bisschen die Nachhaltigkeit? Nein, eigentlich nicht. Denn es ist tatsächlich ein, ähm, ein Glas, was sie dort für, äh, verwenden können. Also eine Glasschicht, eine dünne, die ebenfalls äh, nachhaltiges Material ist, also ein natürlicher Rohstoff.
0: Gut, jetzt haben wir den Becher genutzt. Wir haben daraus getrunken, ob glasiert oder nicht. Jetzt brauchen wir den nicht mehr. Was machen wir denn damit? Was macht der Nutzer dann damit? Wo schmeißt das hin? In den Garten? In die Mülltonne?
1: <lacht> genau. Er, er, kann, also er kann es in den Garten äh, werfen. In, in Indien ist es äh, sozusagen gängige Praxis, dass man seinen Teebecher fallen lässt und äh, zu, zu Staub zertritt. <lacht> Vereinfacht gesprochen. Das ist mit unserem Becher auch möglich. Das sollten Sie vielleicht nicht auf der Friedrichstraße machen in Berlin. Ähm, da, das machen Sie ja mit Ihrer Bananenschale auch nicht. Äh, insofern... Wenn Sie diese Möglichkeit nicht haben, dann geht er in den Müll, so wie der Pappbecher auch. Er ist nur dann völlig unproblematisch im Müll und muss nicht irgendwie weiter entsorgt werden, also zum Beispiel verbrannt oder in Deponien oder Ähnliches. Also man, Sie wissen ja, dass der, dass der Restmüll auch nochmal sortiert wird. Insofern ist das die, der heute gängige Weg. Man kann ihn nicht in die Biotonne werfen, denn das können Sie ja mit anderen ähnlichen Dingen, wie jetzt sag ich mal einen, einen Blumentopf oder so, können Sie das ja auch nicht machen. Das ist einfach die Vorschrift der, der Abfallverwerter.
0: Ich stelle mir jetzt mal vor, ich wäre Betreiber einer großen Coffee-to-go-Kette. Bei mir fallen also pro Tag bestenfalls ein paar tausend Ihrer Becher an. Kann ich die von meinen Kunden dann einsammeln, äh, kleinstampfen äh, und zu Ihnen zurückbringen? Ist es, oder anders, ist es erstmal theoretisch möglich, den zerkleinerten Becher neu mithilfe Ihres Verfahrens in Form zu bringen?
1: Man kann die gebrannten Produkte nicht wieder ähm, äh, drucken, jedenfalls nicht äh, zu 100 Prozent. Wir reden von einem, von einem Prozentsatz von etwa 20 Prozent, wo man das, äh, hier eine Beimischung machen kann. Das ist aber nicht unser erstes Ziel, denn auch die Kaffeekette gibt er die Becher raus, um den ähm, Kunden diesen mitzugeben. Ne? Das, ist halt, das heißt, das ist eher der Sonderfall. Wir haben aber, das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen, durchaus die Anfragen von Kunden, die sagen, oh, das ist ja super, ich möchte meine Komplett, mein komplettes Sortiment, äh, alles an Porzellan, was ich im, in meinem Geschäft habe, ersetzen mit euren Produkten. Mhm. Da sind wir noch weit von entfernt, aber das ist ein interessanter Gedanke. Und dann würde das natürlich auch relevant werden, was Sie vorhin beschrieben haben. Die Rückführung der gebrauchten Becher. Lassen Sie uns ein bisschen über das Geschäft reden. Was wollen Sie verkaufen?
0: Wollen Sie das gedruckte Geschirr verkaufen oder wollen Sie die Hardware, sprich den Drucker, und die Software, sprich das Material, verkaufen?
1: Ja, auch ein sehr spannender Punkt. Wir sehen uns in der Tat als eine Technologieplattform. Das heißt, wir entwickeln Drucker, die in der Lage sind, Einwegverpackungen herzustellen und die Vision des Unternehmens von Anfang an war eigentlich die, diese Einwegverpackung möglichst nah beim Kunden herzustellen. Das heißt, heute stellen wir die in sogenannten Mikrofabriken her. Im Augenblick gibt es nur eine, aber wir arbeiten daran, mehr, mehr solcher Mikrofabriken aufzubauen, die möglichst nah beim Kunden sind. Also eine gibt es in Berlin, es gibt in Bälde eine in San Francisco und an anderen Orten, aber... Die Vision des Unternehmens ist eigentlich, diese Drucker tatsächlich beim Kunden aufstellen zu können, dass dieser dort die Gefäße herstellen kann, die er braucht für seine Kunden. Das können dann also in einer Kaffeekette können das Kaffeebecher sein, in einer Eisdiele können es Eisbecher sein und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eigentlich, woran wir arbeiten. Können Sie
0: uns schon was über die Kosten verraten? Was werden Drucker und Materialien
1: mal kosten? Das kann ich im Augenblick ähm, noch nicht vertiefen, aber wir sind natürlich ähm, daran interessiert, dass die Stückkosten für den Kunden dann immer noch in der Größenordnung sind, die wir vorhin besprochen haben, nämlich ähnlich wie die heutigen Einwegverpackungen.
0: Lassen Sie uns kurz über die Zielgruppe reden, Kaffee, Ketten, Eisdielen,
1: wer gehört da noch zu? Ja, große Catering-Unternehmen zum Beispiel sind sehr interessiert an unseren Produkten, denn auch dort haben sie ja diesen, dieses Thema, der oftmals der womöglich Wegwerfartikel auf Events und Ähnlichem. Sie haben mir verraten, dass Sie auf der Hannover Messe sind in der nächsten Woche. Da wird es auch wieder sehr viele kleine Schälchen geben, Pappbecher und Ähnliches. Insofern ist das auch eine Zielgruppe und ich kann es offen sagen, wir haben einige sehr, ja fast schon Entwicklungspartner als Kunden gewonnen, aber wir sind auch auf der Suche und gerne bereit, weitere hinzuzunehmen. Allerdings reden wir dann über Stückzahlen, Jenseits der 100, 200, 500.000 pro Jahr, die dann auch benötigt werden, damit man so eine Partnerschaft richtig ähm, entwickeln kann. Jetzt
0: haben wir viel über Perspektiven gesprochen. Lassen wir uns mal über den Status quo, das heute reden. Wo steht Gaia heute? Vielleicht sagen Sie mal kurz so ein bisschen was zur Firmengeschichte, zur aktuellen Mitarbeiterzahl, zu, zum Umsatz vielleicht sogar. Was können Sie uns da verraten?
1: Also Geister, wie hatten Sie ja schon gesagt, ist 2020 gegründet. Wir haben etwa zwei, drei Jahre gebraucht, um die Technologie jetzt zu entwickeln. Jetzt geht es los, diese zu skalieren. Dafür haben wir jetzt auch prominente Investoren finden können, die also eine seed finanziert haben. Das heißt, jetzt sind wir auf Wachstum gepolt. Wir haben im Augenblick etwa acht Mitarbeiter in Berlin und weitere sechs, acht Mitarbeiter in San Francisco und ähm, wir peilen an, bis zum Ende des Jahres etwa 30, 40 Mitarbeiter in Summe zu haben. Ja, und insofern ähm, sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir haben wirklich eine sehr hohe Nachfrage auf Seiten der Kunden. Das heißt, unser größtes Problem im Augenblick ist, genügend Becher herzustellen. Das heißt, das ist jetzt äh, so ein Stück weit das der nächste Schritt. Deswegen hatte ich auch die Skalierung ähm, am Anfang schon äh, genannt. Und ähm, da freuen wir uns drauf, dass wir... Dieses Problem also schon mal nicht haben, dass es nicht genügend Kunden gibt, die Interesse daran hätten, nachhaltige Becher zu benutzen.
0: Das klingt gut, das klingt nach einer rosigen Perspektive. Ähm, damit kommen wir schon zur Abschlussfrage. Wo steht Gaia Star in zehn Jahren? Oder ganz provokant gefragt, wird es in zehn Jahren überhaupt noch Plastikbecher und Co. geben oder gibt es dann nur noch kleine Tongefäße?
1: <lacht> Daran arbeiten wir. Das ist wirklich unser großes Ziel, <lacht> die, die, die Pappbecher vom Markt zu nehmen. sind so Und wir hoffen wirklich, dass, ähm, dass die Kunden uns dabei helfen, das zu schaffen. Wir glauben dadurch, dass das von den Kosten eine echte Alternative ist und von der, von der Haptik und von der Erfahrung eine, ein viel besseres Produkt ist, dass wir eine echte Chance haben, das zu schaffen. Wir meinen, dass wir in zehn Jahren ein sehr großes Unternehmen sein werden, das bestätigen uns und deswegen werden wir auch unterstützt von entsprechenden Investoren. Und insofern ist es so, dass, dass das ein, eine echte Chance ist, diese, diese Becher hoffentlich irgendwann nicht mehr zu sehen. Auch eine schöne Perspektive. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das klappt. Herr Dr. Zuhr, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Danke, Herr Asche. Ich freue mich sehr, dass es Interesse gibt, auch auf Ihrem Kanal über unsere Geschichte zu erfahren. Und wenn es Fragen von, von Hörern gibt, sind wir immer gerne bereit, ins Gespräch zu kommen. Wo erreicht man sie? Wir sind äh, unter geiastar.com äh, im Internet vertreten und da finden Sie auch ähm, unsere Kontaktkanäle, Telefonnummer, E-Mail und so weiter.
0: Ich glaube, es ist nicht jedem klar, wie man Gaia Star schreibt. Mögen Sie es kurz buchstabieren? <lacht> Sehr gerne. G-A-E-A-S-T-A-R.com. Prima, vielen Dank. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 61. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigi, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche@vdi-nachrichten.com. S wie Stefan, direkt daran geschrieben, Asche wie Asche, gelesen also Sasche. sasche@vdi-nachrichten.com.